0: Salut Pauline Salut Mégane Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Et cette semaine on parle d'un sujet super important, les règles. On dit souvent que ce phénomène concerne plus de la moitié de l'humanité, alors que si on y réfléchit bien en fait on est tous sur terre grâce aux règles notamment. Pourtant si toutes les femmes ont leurs règles exceptées en cas de pathologie, on les subit encore bien trop souvent et c'est encore un sujet tabou dans la société. Pour mettre un coup de pied dans ces idées reçues, en savoir plus sur le cycle et comment vivre en harmonie avec ses menstruations, on est allé voir Gaëlle qui tient le compte Instagram Kiffe ton cycle. On vous informe d'ailleurs que je, Mégane, ne serai exceptionnellement pas présente pour cet enregistrement. N'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager, ainsi que nous laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et nous poser tes questions, le lien est en barre d'infos. Et on te souhaite une bonne écoute Bonjour Gaëlle. Bonjour Pauline. Et bienvenue sur Truc de Meuf. Alors exceptionnellement, Mégane n'est pas là, mais elle va bien. On va faire cet épisode toutes les deux. Et on est là pour parler des règles aujourd'hui, puisque tu as le compte Instagram Kiff ton cycle notamment. Déjà, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît Bien sûr. Donc, euh, bah, Je suis Gaëlle Baldassari, la créatrice de Kiff ton cycle. Je suis aussi autrice
1: aux éditions Larousse de deux livres. Euh, mon but dans la vie professionnel, on va dire, parce que j'ai d'autres buts dans la vie personnelle, mais mon but dans la vie professionnelle, c'est de faire en sorte que le cycle menstruel, euh, le bien-être menstruel devienne une norme dans la société. C'est-à-dire qu'on considère le cycle comme quelque chose de positif, mais aussi on considère que ce soit normal d'aller bien pendant son cycle. Voilà, ça c'est mon objectif.
0: C'est démystifier un petit peu toutes les attentes qu'on pourrait avoir autour de ce cycle et que ça soit quelque chose peut-être de plus accessible aussi.
1: Mais au-delà de le démystifier, déjà la première chose, c'est de dire... Euh, Enfin, aujourd'hui on considère presque que c'est normal de souffrir, il y a un truc un peu logique, bah oui quoi, là c'est règle, oui, et en fait cette normalité moi je veux la faire changer, donc c'est vraiment un truc comme profond, un, un défi de société, et donc bah, pour ça effectivement j'ai créé Kif ton cycle, j'écris des livres, je donne des conférences, et puis on fait des choses en ligne, on a tout un réseau d'ambassadrices aussi qui diffuse les informations, voilà.
0: Et est-ce qu'il y a eu quelque chose, un élément particulier qui a fait que en es arrivé là C'est quoi ton parcours
1: Oui, bien sûr, forcément, je pense que <rire> on arrive pas comme question. à un métier aussi étrange, <rire> sans, sans éléments particuliers. Euh, je dirais que c'est une succession d'éléments plutôt, mais euh, ce, le premier élément, c'est que je, j'étais en aménorée, euh, que j'étais diagnostiquée d'un syndrome des ovaires polykystiques. Donc en
0: aménorée, c'est quand on n'a plus de règles, hein, c'est, c'est ça C'est
1: ça, exactement. En aménorée, c'est quand on n'a plus de règles. J'avais mes règles aller une, deux, trois fois par an.
0: Max, oui, c'est assez peu.
1: <rire> Max, c'était trois fois par an. Euh, à vrai dire, ça ne me dérangeait pas trop. D'autant oui. qu'à chaque fois que je voyais des gynécologues, ils me disaient Bah oh, ben non, un problème, tant que vous ne voulez pas d'enfant, ce n'est pas un souci. Donc en fait, j'avais ça comme réponse. D'accord. Et moi, je faisais très confiance au médecin, donc je me disais Génial, enfin, <rire> Parfait, ça m'arrange. Toutes mes copines, justement, qui souffrent, qui galèrent, etc. Finalement, ça m'arrange. Et puis, euh, j'étais à fond dans ma carrière, donc euh, je trace et je ne me posais pas la question. Et effectivement, bah, un jour, j'ai voulu avoir un enfant. Et là est arrivé le fameux « temps que vous ne voulez pas avoir d'enfant, donc je suis allée voir le médecin, ouais, maintenant je voudrais bien. »« Ah, bah ça va être compliqué, madame. » Ah oui,
0: d'accord. Oui Donc en fait, on, te, on, on reste évasif jusqu'au moment où tu es face au problème. Et, c'est euh, ça. ah bah En fait, c'est plus dur que ce que, ce ouais. que vous avez dit. Quoi
1: donc là, le diagnostic tombe, parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de diagnostic. Il y avait une normalité de l'aménorrhée mais il n'y avait pas de diagnostic. Le diagnostic tombe, syndrome des ovaires polykystiques. Vous n'allez pas y arriver toute seule, avoir un enfant.
0: D'ailleurs, on a fait un épisode sur le SOPK... Euh à écouter parce que c'est vrai que c'est pareil ça fait partie des pathologies euh, dont on entend parler mais finalement qui sont très peu et très
1: mal soignées ah bah c'est clair hein. et puis euh, moi le médecin me dit vous avez un SOPK oh c'est bizarre d'habitude
0: j'annonce ça à des grosses ah oh bah super, oh,
1: génial donc, Sympa
0: bon, bah, fabuleux. <rire> C'est bon. Ça coche vraiment toutes les cases qu'on, a, qu'on aime donc, Voilà,
1: on adore Et euh, d'autant que moi j'ai un parcours justement avec mon poids Mais qui est certainement lié au SOBK Qui est très compliqué puisque
0: j'ai eu des prises
1: de poids énormes etc. Mais tout ça bah, forcément il ne le savait pas à ce moment là de ma vie et, euh, et en fait Bon voilà Et donc il pose le diagnostic là Et euh, il me dit bon bah de toute manière vous n'allez pas y arriver toute seule Donc euh, on va passer par la procréation médicalement assistée
0: ah, ils te l'ont proposé tout de suite, d'entrée de je, jeu
1: bah Parce que moi, je suis allée le voir, ça faisait déjà plus d'un an que j'essayais. D'accord. Bah Oui, je m'étais dit, ouais, on, c'est la nature, on va y
0: arriver. Ça <rire> oui. touille, oui, on se dit toujours que ça va être simple finalement, bien sûr.
1: <rire> voilà, j'étais assez euh, naïve quand même, parce que n'ayant très peu mes règles, voilà. mais il euh, y avait un truc de moi qui me disait, oh, bah, ça va arriver. Et puis en fait, non, c'est pas arrivé. Donc oui, on est parti directement en procréation médicalement assistée. Et là, j'ai commencé à m'injecter pas mal de quantités d'hormones. Et j'ai vu des fluctuations d'humeur et d'énergie assez violentes. J'étais directrice d'agence bancaire à l'époque et je me suis retrouvée à perdre un peu mes nerfs sur mes collaborateurs, à être émue face à un client qui me présentait son projet. Oh, c'est trop mignon, tout ça. Mais voilà, avoir c'est du mal compliqué. à retenir les émotions. Quoi. Oui, Donc, oui pour,
0: dans la vie professionnelle, c'est pas forcément simple. Voilà.
1: Et je présente ça à mon médecin euh, qui me dit, bah, pff, oh non, il n'y a pas de raison, c'est pas les hormones, c'est juste le stress de vouloir avoir un enfant. Waouh. C'était
0: il y a combien de temps du coup bah, ça Il y a
1: euh, 11-12 ans maintenant. D'accord,
0: on, on aimerait que, ce, que les choses aient changé depuis, mais je ne suis même <rire> pas sûre que ce soit vraiment le cas.
1: Non, bah, je suis sûre que ça n'a rien changé. <rire> non parce qu'on est sur des certitudes en fait donc euh, c'est, pas... c'est pas des personnes méchantes moi j'ai eu que des personnes plutôt bienveillantes en face de moi mais elles sont calées dans leur certitude donc là pour le coup il y avait clairement la certitude que non il n'y a pas de raison que les hormones viennent influer euh, dans ma vie euh, comme euh, quand je lui dis, bah j'ai pris du poids moi j'ai pris plus de 10 kilos pendant le processus de PMA il m'a regardé il m'a dit oh, ça se voit pas
0: oh bah super, bah si ça se voit pas c'est pas grave alors,
1: c'est, <rire> c'est... parfait je m'en <rire> fous que tu ne le vois pas moi je ne suis pas bien avec ça donc il y a tout ce, ce, ouais, ce système-là, et pendant cette procréation médicalement assistée, je vais carrément aller jusqu'au burn-out. Ah oui Tu euh, pas de suivi psychologique à ce moment-là Non, pas du tout. Ouais, non, non. Et euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que oui, j'avais clairement un surinvestissement professionnel, hein. je n'accuse pas la PMA de tous les maux, hein. <rire> il y avait vraiment des trucs par rapport à mon boulot, mais j'ai l'impression d'avoir été précipitée dans le burn-out par, euh, les, par les hormones. Et donc, au moment où je vais remonter tranquillement de mon burn-out, je me dis, mais il faut que je comprenne ce qui s'est passé, quoi. Et donc, c'est là que commence mon chemin totalement personnel de recherche de qu'est-ce que font les hormones sur nous. C'est une
0: très bonne question.
1: Voilà. Et il y avait peu de réponses dans la littérature, en fait. Donc là, déjà, je me heurte à un truc où je me dis, ah bah, je vais aller acheter les livres à la FNAC quoi. Enfin, normal. Rien. Ah oui, d'accord. Et après, je creuse un peu plus sur d'autres réseaux un peu plus... Et en fait, il y a très peu de livres sur le sujet. Je commence à en trouver euh, en anglais. Euh, j'en trouve aussi qui parlent plutôt du, du côté féminin sacré, etc. Qui ramène ça à la lune et tout. Mais peu de choses sur concrètement, qu'est-ce que font les hormones. Quoi. Donc, euh, bah, ça commence à me passionner, à titre totalement personnel. Et à ce moment-là, je me forme aussi, euh, en revenant de mon burn-out, à l'approche neurocognitive et comportementale pour travailler sur le stress sur le mien mais aussi sur, sur celui de mes collaborateurs que je veux accompagner parce que bah, moi ce que j'ai eu j'ai pas envie de le faire subir
0: à des collaborateurs quoi. oui c'était pour transmettre un peu de, de cette expérience tirer quelque chose d'un peu positif c'est, exact... <rire> bah, c'est
1: hyper positif au final un burn out quand on survit je pense que c'est toujours très très positif mais... <rire> Effectivement, mais qu'est-ce que je peux tirer de cette expérience là et, euh, et tout ça en fait je le fais en revenant dans mon boulot donc euh, j'ai pas changé de métier c'est pas à ce moment là que je me dis ah là là oui je fais kiff et tout ça je reviens dans mon métier, je continue dans la banque, je continue. Et la deuxième épiphanie, donc à titre perso, je commence à me renseigner voilà, sur les hormones. Et la deuxième épiphanie, c'est qu'à la naissance de ma fille, moi je ne savais pas j'attendais une petite fille. Oui. Et euh, au moment où elle naît, sur cette table d'accouchement, euh, où je découvre que j'ai mis au monde une fille, il y a un espèce de truc de « waouh, qu'est-ce que j'ai fait ?» C'est vraiment le truc mais, « mais dans ce monde, c'est, c'est mis ah oui. au monde une fille ?» Et là, je me, j'étais... Bon, alors, il y a les hormones, hein, on est d'accord, hein, je viens d'accrocher et tout ça. Mais j'ai une espèce de vague d'anxiété que j'ai réussi à stopper net en me disant
0: « je vais agir ». Mais c'était ta réponse à cette angoisse, en fait.
1: Oui, c'est ça. Pour survivre à cette situation et rester mère et présente à la situation, il fallait que je me promette quelque chose, en fait. Et donc, à ce moment-là, je vraiment, euh, donc il est 3h30 du matin sur euh, cette table de et je me dis, ok, euh, j'ai jusqu'à ces 18 ans pour faire que j'ai moi-même mis ma pierre à l'édifice pour que le monde change.
0: Waouh, c'est un super challenge Voilà,
1: mais à ce moment-là, je ne sais pas quoi, comment, tu vois, c'est un, juste un truc de, je veux que le monde change pour que les femmes soient à leur juste place dans la société.
0: C'est un, un très très gros défi. Donc ça, voilà, ça c'est okay. la
1: grosse épiphanie. Et puis ensuite, ben, j'ai, j'ai arrêté de travailler à la suite de la naissance de ma fille. J'ai pris un congé parental et j'ai commencé à faire du coaching et de l'accompagnement. Donc mon changement, il s'est fait après la naissance de ma fille de, de métier j'ai commencé à faire du coaching et de l'accompagnement bah, grâce à l'approche neurocognitive et comportementale je me suis formée aussi au coaching enfin, voilà.
0: plutôt auprès de femmes ou c'était hommes comme femmes alors
1: mon but c'était les femmes oui. clairement <rire> mon site internet il y avait marqué euh, pour l'empowerment des femmes c'était vraiment les femmes euh, mais à ce moment là il n'y avait pas de dynamique sur le cycle c'était pour l'empowerment, je me disais que moi j'avais réalisé quand même une belle carrière et que je pouvais accompagner des femmes avec les outils que j'avais et, euh, bon, il se trouve que j'avais quelques clients hommes, je leur disais, mais vous avez vu mon site Ils me disaient, oui, mais on m'a dit que vous étiez
0: bonne. <rire> <Mais> non, <rire> bon, bah tant mieux.
1: Et, en fait, avec mes clientes, euh, bah, de temps en temps, on avait ce truc qui faisait qu'elle revenait en, en, en séance, et elle me disait, mais c'est un truc de fou, ça y est, tout est reparti en cacahuète, tout allait bien, et puis, euh, de nouveau, je perds confiance, de nouveau, je crie sur mes enfants pour les coachings parentaux, de nouveau, euh, j'ai, j'ai, je tremble devant mon boss et je me sens nulle et une sous-merde, et... En fait, j'avais, j'ai, j'ai eu cette réaction de dire plusieurs fois, mais t'en es où de ton cycle et Parce que moi, j'avais toujours ça dans la tête, parce que j'avais creusé le sujet. Quoi. Et, euh, et mes clientes, à chaque fois, il y avait un temps d'arrêt. Elles me disaient, ah ouais, maintenant que tu le dis. Donc, tu vois, elles ne me répondaient pas vraiment à la question. Et, et cette phrase est revenue pas mal chez plusieurs clientes. Et un jour, j'ai une cliente qui m'a dit, bon, OK, Gaël, tu sais des trucs sur le cycle. Moi, je ne les sais pas, explique-moi. Et, et je lui ai dit, je ne vais pas prendre une séance pour t'expliquer un truc. Dont... Elle me dit, OK, tu ne veux pas me prendre une séance, tu sais quoi, tu fais une conf." T'invites toutes tes clientes, tu fais une conf, mais je veux un atelier que tu m'expliques ce que tu sais. Parce que tu as l'air de savoir des trucs. Et donc, tout démarre de là.
0: Ah ouais. Et c'est comme ça, du coup, que kiffe ton cycle et et A commencer, finalement.
1: exactement. Donc, j'ai fait ce premier atelier avec mes clientes qui, à ma grande surprise, sont venues. Je pensais que, du coup, il n'y avait que celles qui m'avaient demandé qui viendraient. Et en fait, du coup, j'avais peut-être 12-13 clientes qui étaient là. D'accord. Et euh, toutes, elles m'ont dit, c'est un truc de fou. Enfin, c'est, c'est un truc de fou, quoi. De, de comprendre les fluctuations d'humeur et d'énergie par rapport à son cycle. Ce n'est pas un tout petit truc, c'est un game changer énorme. C'est à la fois très subtil et à la fois il se passe
0: quelque chose. Quoi. Là, c'est ce qu'on peut constater nous aussi depuis qu'on a commencé le podcast, notamment en échangeant avec des femmes qui se sont renseignées, qui travaillent aussi sur le cycle menstruel, de à quel point d'une, c'est, ça a une influence incroyable, et d'autre part, de comment on n'est pas du tout formé, et comment on nous apprend même à lutter contre, parce qu'on est sur des cycles bah, plutôt masculins. En fait, il faut de l'énergie sur ta journée, alors que nous, on ne fonctionne pas du, tout, euh, pas du tout comme ça. Quoi. Donc c'est, c'est hyper intéressant. Ouais, moi je dirais même sur des cycles robots, j'ai arrêté de dire sur des cycles
1: masculins, parce que ça serait penser que les hommes sont linéaires et que les femmes sont cycliques, et c'est faux. Le vivant est cyclique dans son intégralité. Et en fait, les hommes, ils sont aussi cycliques que nous. Et oui, si c'est on vrai. regarde oui. les quelques études qui ont été faites de comparaison, il n'y a pas plus de versatilité chez les hommes que chez les femmes. Donc, <rire> je pense qu'il faut arrêter de penser... C'est vraiment des cycles robots. En fait, on est parti du principe qu'on allait nous linéariser parce que c'est ce qui allait faire de nous des bons petits producteurs, en fait. C'est une société productiviste. Et donc, plus on, on essore jusqu'au bout et plus on fait croire aux personnes qu'elles ne sont pas normales quand elles ont une baisse d'énergie plus on va pouvoir les utiliser jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de prendre notre retraite, parce qu'on
0: n'en peut plus. Et c'est c'est, juste,
1: vrai. c'est ça. Mais on a essoré tous les humains. Donc, <rire> et pourquoi on hurle quand on nous dit 64 ans C'est juste parce que ce n'est pas tenable, parce qu'on nous essore. Et donc, moi, je ne dis même plus qu'on veut nous mettre sur un système masculin, on veut nous mettre sur un système linéaire robotique qui ignore notre nature cyclique
0: puis j'imagine que la première pierre, justement, pour reprendre le contrôle là-dessus, c'est de connaître son cycle.
1: Bah, c'est de, déjà de comprendre que tout le vivant est cyclique. Et donc déjà, de base, si on ne va même pas sur le cycle, la première chose, c'est d'être conscient que c'est normal d'avoir des fluctuations d'humeur et d'énergie. Que c'est normal d'avoir des jours où on est plus down et des jours où on est plus up et que c'est le vivant. Si on regarde les animaux, si on regarde les plantes, si on regarde tout autour de nous, tout fonctionne de cette manière-là. Si on regarde même la croissance, on regarde les enfants par exemple, toi moi on a des enfants, oui. on voit leur croissance, c'est pas une croissance linéaire. Non, c'est vrai. Ils ne grandissent pas oui. comme ça. D'un seul coup, il y a un pic, il faut changer toutes les affaires, on a même sauté une, une taille de basket, etc. Et, et puis après, il va y avoir un long moment, où il ne va rien se passer. Et tout le vivant fonctionne comme ça.
0: Oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé euh, les choses comme ça, mais effectivement, il y a, euh, enfin, les, les choses ne se passent pas euh, de façon linéaire. C'est vrai.
1: Et non, et en fait, on va beaucoup plus vite quand on accepte de ne pas être linéaire. Et c'est là où je réintègre le fait que avoir ce cycle menstruel est une
0: chance, parce qu'on va pouvoir l'utiliser. Et du coup, adapter son emploi du temps et ce qu'on fait à l'énergie du moment et à comment, euh, comment on se sent.
1: Adapter déjà la façon dont on fait les choses à l'énergie du moment. On va en reparler si tu veux ensemble, mais parce qu'on ne peut pas toujours adapter son emploi du temps. Et c'est euh, vrai. <rire> moi, je, je me bats pas mal contre cette notion de... de, euh, de comment dire... Euh... La planification menstruelle, je suis pas du tout en accord avec ça. Parce qu'en fait, planifier son emploi du temps en fonction de son cycle menstruel, ça veut dire quoi Ça veut dire une charge mentale de folie. Moi, déjà, quand je dois caler un, un rendez-vous dans mon agenda, j'ai mon agenda qui déborde dans tous les sens. Si en plus, je dois être en train de me dire oui, mais alors j'en suis où de mon cycle à ce moment-là Je pète un câble en termes de
0: charge mentale. Oui. Tu vois Oui, c'est une contrainte supplémentaire, ok. Mais c'est clair. Enfin,
1: c'est... Et, et encore, il
0: bah, y a celle qu'on.
1: Un, un cycle hyper régulier calé euh, comme du papier à musique mais il y a celles qui comme moi ont un cycle irrégulier moi mon agenda il est, il est rempli trois mois à l'avance ça veut dire que techniquement ouais, impossible. c'est impossible donc déjà c'est en termes de charge mentale c'est délirant et en termes de réalité physiologique c'est délirant aussi parce qu'on ne sait pas combien de jours on va être fatigué par exemple pendant les règles moi il y a des fois ça va être un ou deux jours et il y a des fois cinq jours où je suis complètement chaos quoi donc espérer Organiser sa vie et créer encore une fois une source de stress parce que oh là là, il faut que je fasse en fonction de mon cycle, ben, ça aussi pour moi c'est un problème.
0: Oui, c'est une ça. pression supplémentaire,
1: c'est vrai. <rire> tu vois Et donc c'est pour ça que ce qui est important pour moi, c'est pas ça, justement, c'est pas de planifier et tout, c'est de comprendre que chaque jour, on a euh, dans notre emploi du temps ce que j'appelle les rochers. Les rochers, c'est le truc, ça bouge pas. Je me suis engagée à faire ce podcast aujourd'hui, je suis là. Je me suis engagée à faire une conférence, j'arrive pas euh, sur scène en disant, bon excusez-moi, je suis fatiguée, je vais aller me poser sur le canapé, je vous laisse <rire> discuter entre vous, ce n'est pas le jour. Donc les rochers, c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est les engagements. Et ces rochers-là, ils ne bougeront pas. Je ne vais pas les faire bouger en fonction de mon
0: cycle, sauf si j'ai Mais en fait, j'allais dire sauf si j'ai mal, mais en réalité, si j'ai mal, c'est-à-dire en fonction de mes maladies. Oui, être malade, ce n'est pas la même chose. C'est parce qu'effectivement, chose. avoir ses règles, ce n'est pas être malade. Voilà.
1: Donc les rochers, c'est les engagements. Cela, on va voir comment on peut les, les faire ensemble. Et puis ensuite, derrière, il va y avoir tout ce qui est autour. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est les courants, c'est-à-dire tout ce qui est à faire dans le courant de, de notre vie, la vaisselle, euh, toutes les tâches ménagères, mais aussi au niveau du boulot. Je sais pas, moi, il y a la comptabilité, pour moi, mais pour vous, vous voyez, qu'est-ce que sont vos courants, tout ce qu'on peut décaler, tout ce qu'on peut se dire finalement à trois jours près, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas la fin du monde. Et ça, en fait, l'idée, ça va être justement de jouer là-dessus. C'est-à-dire de faire en sorte que dans les jours où on a peu d'énergie, on vire tous les courants de notre vie. On garde que les rochers.
0: Ouais, c'est, une bonne, c'est un bon conseil, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut, de quoi on peut se passer Quelles sont les choses qui sont superflues et qui vont nous fatiguer davantage Et dans les courants, il
1: y a aussi toute la vie sociale. C'est-à-dire les... Oui, oui, euh, on va manger avec les copines, machin, etc. Bah peut-être pas ce soir. Tu vois, c'est, mais c'est encore un peut-être, mais c'est, voilà. pour moi dans les courants il y a aussi tout ça, et ça peut être aussi un rocher la vie sociale, parce que si c'est le mariage de quelqu'un ou je ne sais quoi, bah, ça peut être hyper important pour nous d'être là à ce moment-là. Et pour moi c'est important de rappeler qu'on est compétente pour tout à tout moment, et donc rien ne nous empêche de faire les rochers, jamais, sauf encore une fois avoir une pathologie qui nous mette, mais c'est une pathologie, c'est pas le cycle. Oui. tu vois la différence c'est ça oui, oui, bien Soit sûr. On mélange les deux.
0: <rire> D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on parle de cycle menstruel. Est-ce que tu pourrais le définir rapidement pour les personnes pour qui c'est un peu abstrait Bien sûr. Bah, le
1: cycle menstruel, donc, c'est un cycle hormonal qui euh, va du premier jour des règles jusqu'au dernier jour qui précède les règles suivantes. Donc ça, c'est le temps du cycle menstruel. Et c'est le cycle qui permet le processus de reproduction. qui nous permettrait de pouvoir tomber enceinte si on le souhaite, mais qui permet aussi, enfin qui est un processus qui s'installe, qui s'inscrit dans notre biologie globale, parce qu'au-delà de la reproduction, il va permettre aussi de protéger notre système cardiovasculaire, de protéger notre système cognitif, euh, d'aider nos os aussi à se densifier. En fait, il protège énormément de systèmes dans notre corps. Donc on le voit souvent comme, bah, en médecine euh, orient, euh, occidentale, hein, on, on a tendance à découper les choses, donc on le voit souvent comme étant juste le moyen de se reproduire. Et non, le cycle menstruel, c'est aussi tout un système qui protège énormément les personnes qui le vivent.
0: Bah c'est, c'est super bien que tu t'en parles, parce que bien souvent, c'est un peu quelque chose qu'on subit justement, et on se dit oh, « si je pouvais ne plus avoir mes règles, plus avoir de cycle, ce serait vachement bien », alors qu'en fait, ça a une vraie utilité au-delà de la reproduction, Et c'est quelque chose qu'il faut plutôt chérir plutôt que d'en avoir peur, honte ou d'en être incommodé en en fait. Ah, mais clairement, enfin, c'est.
1: Après, il y a des moyens modernes qui permettent à celles qui en sont vraiment incommodées et qui ne le souhaitent pas de ne pas le vivre. Et honnêtement, chacun fait ce qu'il veut. Je n'ai pas de de jugement par rapport à ça. Euh, Le principal, c'est d'être bien. C'est déjà pas forcément évident dans sa vie d'être bien. Donc si on a trouvé (rire) le moyen d'être bien, il n'y a pas de jugement porté là-dessus. Mais c'est important quand même de savoir quand on bloque le cycle. Qu'est-ce qu'on, de quoi on se prive malgré tout et il y a effectivement tous ces systèmes de protection qui vont avec le cycle qui sont super intéressants et puis ce système qui va nous permettre d'avoir des moments en haute énergie et des moments en basse énergie et en fait cette alternance là euh, bah, elle nous préserve potentiellement du burn-out ce que moi j'ai pas vécu à l'époque quand on écoute son corps <rire> mais voilà elle peut nous protéger potentiellement du burn-out et surtout elle peut nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans nos projets et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Donc juste pour finir sur cette histoire de courant et de rocher, l'idée des rochers, ça va être de se dire « Ok, comment je l'ai fait ?» C'est-à-dire, On n'est pas obligé, nos engagements, de les faire toujours de la même façon. On n'est pas obligé d'être toujours la même personne. Moi, vous venez me voir sur scène, euh, à un moment où euh, j'ai mes règles, je ne vais pas être du tout la même personne qu'au moment de mon ovulation. Et vous allez peut-être même avoir l'impression d'avoir deux conférences très différentes. Pas avec la même énergie, pas avec la même façon d'interagir, pas avec la même façon de dire les choses. Pour autant, je pense que mes confes, elles sont tout aussi bien. Et le truc, c'est d'accepter qu'on va faire nos engagements différemment en fonction de l'énergie dont on dispose, et de jouer avec ça. Moi, maintenant, j'adore ce truc-là. J'adore voir que, du coup, ah bah tiens, c'est plutôt une intervention de prise d'élan, donc du moment où j'ai beaucoup d'énergie, ou tiens, c'est plutôt une, une intervention où j'ai moins d'énergie, et de voir les avantages de chaque situation.
0: Oui, plutôt que d'être justement dans cette société robotisée dont tu ah, parlais, où il faut être performant de la même manière euh, toute la journée, tous les jours de l'année. Et ça, ça va nous pomper énormément d'énergie. Parce que pour le coup, c'est ce que j'appelle
1: le point de consigne. Si on croit qu'on doit toujours être à un niveau très linéaire, quand je suis trop up, bah, j'essaye de me descendre pour revenir à mon point de consigne. Et quand je suis trop down, j'essaye de me remonter pour revenir à mon point de consigne. Point de consigne par lequel on ne passe jamais dans notre vie, vraiment. Et donc, en fait, je, je chéris un idéal qui me demande en permanence de l'énergie.
0: Et, et du coup, donc, tu, tu parlais dans, dans le cycle des règles, c'est, c'est vraiment le, le, sujet, euh, le sujet du jour. Est-ce que euh, tu saurais un peu peut-être expliquer pour bah, les jeunes filles qui nous écoutent, qui n'ont pas encore leurs règles, ou euh, les hommes à bah, si du coup qui n'ont jamais eu leurs règles, qui ne peuvent pas les avoir et qui ne comprennent pas du tout, de comment on se sent, qu'est-ce que ça provoque, quelles sont les hormones qui sont en jeu, même si évidemment on est toutes différentes et il euh, y a des choses qu'on ne ressent pas de la même manière oui, ça c'est clair. C'était la, la, la première chose que j'allais dire, Je vais dire allez demander aux personnes, quoi.
1: Enfin, vraiment, parce que euh, c'est très personnel. Il y a des personnes qui me disent, moi, je ne le vois pas passer. Il ne se passe rien pour moi, je ne sens pas de diminution d'énergie. Et c'est OK, hein. Encore une fois, je... En fait, je, je ne considère pas qu'il est normal. Non, mais c'est ça aussi le truc. Parce qu'il peut y avoir la dictature de la linéarité, comme il peut y avoir aussi la dictature de la cyclicité. Moi, j'ai déjà entendu des personnes dire « Ah, mais on ne devrait pas faire du sport quand on a nos règles parce qu'on est fatigué, on devrait se reposer. Euh, » En fait, tout le monde n'est pas fatigué quand on a nos règles. <rire> tout le monde n'a pas besoin de se reposer quand on a les règles. Et faire du sport, ça peut faire du bien. Et en fait, c'est très personnel. Donc déjà, la première chose, c'est de dire bah, « Si vous avez des personnes autour de vous et qui ont leurs règles, demandez-leur. Comment tu te sens Est-ce que tu sens une baisse d'énergie ou pas ?» Par exemple, il peut y avoir une baisse d'énergie, mais une augmentation de la libido. Il peut y avoir... Euh, en fait, il peut y avoir Plein de choses différentes pendant les règles qui se passent. Alors, qu'est-ce qui est normal Je pense que c'est ça qui est important de savoir. Qu'est-ce qui est normal Oui, c'est Ce une qui bonne normal, question. c'est qu'on euh, va avoir donc, le, la paroi intérieure de l'utérus qui s'appelle l'endomètre, qui va euh, se détacher et sortir. Et donc, c'est ça, les règles. Donc, c'est du sang. C'est en fait tout plein de petits vaisseaux qui s'étaient créés, euh, qui s'étaient développés dans l'endomètre, qui vont partir euh, par le col de l'utérus. Pour qu'elle puisse partir, le, l'utérus va devoir se contracter. Faire des petites contractions, un petit peu comme on pourrait imaginer une poire de lavement euh, sur laquelle on est obligé d'appuyer pour que ça sorte. Voilà, Donc l'utérus est un muscle, donc le myomètre de l'utérus est un muscle, et il va se contracter pour pouvoir euh, faire sortir ce, cet endomètre. Et il fait ça tout seul Il fait ça tout seul, <rire> tout est automatique, on a des, des bonnes petites hormones <rire> qui se déclenchent pour le faire, etc. Et donc de sentir des petites contractions à l'intérieur, c'est normal. Donc, du coup, bah, c'est... En fait, c'est ce qui nous permet aussi de dire Ah, tiens ben, le sang va pas tarder à couler si par exemple on veut pratiquer le flux libre instinctif et eh bien c'est ces informations là mais c'est subtil parce que c'est exactement comme un muscle qui se contracte par exemple quand on manque de magnésium on a les, les paupières qui sautent ou des choses comme ça on va avoir des muscles qui se contractent un peu tout seul ou notre cœur qui se contracte en automatique ben, on est d'accord que c'est subtil on peut effectivement avoir l'information si on se connecte à lui mais il n'y a pas de douleur juste potentiellement oui. une petite gêne oui ça, les c'est... paupières
0: c'est gênant c'est vrai
1: <rire> donc ça c'est normal Le savoir, c'est normal, ressentir une petite contraction, c'est normal. Dès lors qu'on part dans les douleurs, bah ça veut dire que le corps est en train de nous envoyer un signal. Et ce n'est pas normal de souffrir
0: et ça c'est quelque chose que nous on se tue aussi à répéter, ouais. on nous apprend bien souvent que d'avoir mal, quand on est une femme, qu'on a ses règles et tout ça, même au cours de sa vie, c'est normal, euh, il faut le minimiser, alors que euh, effectivement n'est pas le cas, on ne devrait pas avoir mal en tout cas.
1: Et en fait ce qu'on confond, c'est ce que disent les médecins bien souvent, ils disent est-ce que ça passe avec un antalgique Si ça passe avec un antalgique, pour eux en fait l'information c'est juste que c'est, il y a peu de chances que ce soit de l'endométriose. D'accord. Parce qu'en fait, l'endométriose ne cède pas avec un antalgique. Mais est-ce que c'est normal de devoir prendre des antalgiques tous les mois Non. Tu vois, la différence, c'est ça. Et comme eux sont dans la recherche de la pathologie, ils vont dire, bon, bah, du coup, c'est normal. Mais non, enfin, moi, je, je martèle que ce n'est pas normal de souffrir, vraiment.
0: C'est, ça veut dire que si ça passe avec un antalgique, mais que tu en as besoin, tu peux avoir une autre problématique, une gêne, quelque chose c'est d'autre ça. à traiter. Ça veut dire
1: qu'en tout cas, il y a un signal, qu'il y a un truc. Et ça peut être tout bête. Les premières choses basiques, manque d'hydratation c'est un muscle, on vient de le dire, je suis déshydratée, et bien ce muscle, il galère à contracter, donc ça fait, c'est un peu douloureux. J'avais euh,
0: jamais entendu ça, effectivement, ben c'est que la base. vous pouvais... Euh, parce qu'on ne boit pas assez d'eau, avoir mal pendant ses règles, incroyable, personne ne m'avait jamais dit ça. Et c'est vraiment <rire> la base, c'est-à-dire que, première chose à faire, est-ce que
1: vous buvez suffisamment Emmener sa petite gourde avec soi toute la journée, euh, monitorer, et essayer d'avoir 1,5 litre dans la journée d'eau euh, qui passe tranquillement tout au long de la journée, de façon à être bien hydratée. Ça déjà, tu vois, c'est.
0: C'est vrai que c'est, c'est tout bête. <rire> ouais, mais c'est. Plutôt que de prendre un médicament, buvez de l'eau. <rire> bah,
1: en tout cas, première chose, c'est ça. Ensuite, la deuxième chose qui peut être super intéressante et auquel on, à laquelle on ne pense pas, c'est que ça peut être des petites adhérences. C'est-à-dire que, c'est que le bassin ne bouge pas bien, pour plein de raisons. Euh, petit accident, chute quand on était jeune, il peut y avoir plein de raisons pour que ça ne bouge pas très très bien. Et euh, une petite visite chez l'ostéopathe, quand on a des douleurs de règles, par exemple, peut éva- et, faire euh, que les douleurs passent. Et débloquer des petites choses c'est qui ça. sont autour, en fait. Donc, c'est aller voir euh, un ou une ostéopathe, euh, lui dire que c'est au niveau du bassin, vérifier que cette personne-là est un peu spécialiste de ce sujet-là, en tout cas, que c'est un sujet qui lui parle. Sachez qu'il y a des ostéopathes qui sont... Euh, moi, c'est le cas de la mienne, qui sont vraiment spécialement formés sur la partie autour du bassin. Donc, c'est une formation spécifique. Donc, ça, ça peut être encore plus génial. Et, euh, et c'est vrai que c'est dingue, parce qu'on bah, n'y pense pas beaucoup. donc c'est, c'est vrai. Et qu'en plus, j'ai envie de dire... C'est... Dans tous les cas, c'est bénéfique. Aller voir un ostéo, faire en, faire un, s'il y a des, voir s'il y a des trucs qui bloquent, etc., ça sera de toute manière bénéfique. Donc j'ai envie de dire, c'est un truc... Alors oui, ça coûte la séance d'ostéopathie, mais derrière, si ça peut éviter de prendre euh, des antalgiques tous les mois, d'être mal et d'avoir le corps qui lutte...
0: Oui, c'est tout bénéfique. Ça vaut le coup de dépenser ces 50-60 euros euh, c'est chez ça. l'ostéopathe. Clairement, donc ça, c'est
1: tu vois, les deux premières bases, à mon sens, qu'on ne dit quasiment jamais.
0: Bah ben non, c'est vrai que c'est des choses dont on n'entend jamais parler même quand on est jeune qu'on commence à appréhender justement le cycle menstruel, comment ça fonctionne et en tant que jeune fille, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on doit faire les protections hygiéniques ça on nous en parle mais c'est vrai que enfin moi j'avais jamais entendu parler de ça et pour autant quand j'étais jeune, j'ai eu mes règles assez tôt, je devais avoir je sais pas 11-12 ans quelque chose comme ça et j'avais des douleurs et ben j'ai eu un traitement et puis ensuite une pilule pour Justement, égaliser le cycle entre guillemets, et personne ne m'avait jamais dit bah, peut-être que juste tu bois pas assez d'eau, mmh. peut-être qu'il y a un petit blocage, quelque chose quoi, c'est incroyable. Ouais, et puis il y a des trucs pour les jeunes,
1: il faut comprendre ce qui se passe. C'est dingue, aujourd'hui on pirate tout, moi ça me révolte vraiment quand j'entends ce que tu me dis parce que c'est tellement classique, j'ai vécu la même chose. Bah oui, on est
0: toutes pr- Mais, quasiment, alors, je fait,
1: pense. <rire> ce qu'il faut comprendre, c'est que ce muscle il s'est jamais contracté, l'utérus. Il n'a jamais eu cette fluctuation d'hormones qui fait qu'à un moment, quand elle chute, il y a des contractions. Et d'un seul coup, on se met à avoir les règles et donc ce muscle se contracte. Et il a des récepteurs hormonaux pour créer la, const- la, la contraction, mais il ne s'en est jamais vraiment servi. Donc au tout début des règles, bah oui, là c'est un peu normal que ça puisse faire mal.
0: Oui, comme quand tu utilises un muscle de manière différente c'est pour ça. la première fois, en fait, c'est tout simplement. Ça, moi je me
1: souviens mon premier cours de boxe, je suis certaine que j'ignorais totalement que ce muscle existait. Il me le fait savoir. C'est vraiment ça, en fait. Et donc, il faut savoir que lui, il ne sait pas trop comment gérer les hormones qui arrivent. Du coup, il se contracte de façon un peu erratique Il ne sait pas trop gérer, c'est la première fois qu'il se contracte, etc. Enfin, vraiment, il faut le voir comme un bébé muscle qui euh, reçoit tout plein d'hormones et qui fait « coup. <rire> du coup il va faire des contractions un peu radiques donc oui les premières règles peuvent c'est pas toujours le cas, vraiment c'est pas toujours le cas mais peuvent faire un petit peu mal ben, c'est le moment de se reposer, de boire beaucoup d'eau, on vient de le voir et surtout de savoir et d'être informé que c'est ce muscle qui démarre donc d'avoir un peu d'empathie pour lui, de prendre soin de soi mais de pas se dire qu'on va être comme ça jusqu'à la fin de nos, nos cycles et le problème c'est que la plupart des personnes ben, elles sont pas informées de ça donc elles ancrent l'information que d'avoir ces règles ça fait mal
0: et puis après, une fois que c'est acquis, tu te dis « ça y est ». Euh, moi, je me souviens bien que, par exemple, d'arrêter la pilule bah, pour avoir un enfant la première fois, c'était une source d'angoisse parce que je me suis dit « je vais avoir mal comme il y a euh, plus de dix ans parce que j'étais pliée en deux le jour de mes règles ». Et c'était une vraie appréhension, un vrai stress. Et bah, en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Ça s'est très, très bien passé.
1: Parce qu'en général, on ne devrait pas toucher au cycle dans les deux premières années. D'accord. Même s'il si est douloureux, même si c'est désagréable, on ne devrait pas y toucher. Déjà, on, y a pas de, les, les grands experts de l'endométriose ne posent pas de diagnostic d'endométriose avec les moyens aujourd'hui. Peut-être que ce podcast, dans un an, il sera plus à, à d'actualité parce qu'on aura d'autres moyens. Mais avec les moyens actuels, on ne pose pas de diagnostic d'endométriose avant les deux premières années du cycle parce qu'il peut y avoir des douleurs très violentes qui s'estompent naturellement. Tout simplement parce que le cycle se régule. Et c'est pareil sur la régularité qu'on arrête de donner la pilule. Vraiment, là, je le dis, hein, je ne suis pas médecin, vous pouvez m'attaquer, etc. Mais qu'on arrête de donner la pilule pour réguler le cycle. Déjà, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché pour cette raison-là. C'est-à-dire que le médecin fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire.
0: C'est ça ça, ça, non plus. Parce que la pilule
1: ne régule pas le cycle. Donc, il ne peut pas y avoir une autorisation de mise sur le marché pour un truc faux. La, la La pilule stoppe le cycle. Et quand on a les règles, ce bon, c'est pas du tout des règles, ce sont des saignements de privation, c'est-à-dire que comme la plaquette de pilule s'arrête, eh bien il y a une chute hormonale qui déclenche une inflammation et qui déclenche des saignements.
0: Et j'avais entendu d'ailleurs que euh, c'était conserver cette période de fausses règles entre guillemets parce que ça rassurait les femmes mais que c'était pas du tout obligatoire c'est en ça. fait. En fait, Donc... on peut complètement enchaîner les
1: pilules jusqu'à ce que notre corps le supporte. Souvent souvent, on va se retrouver à un moment à faire du spotting. Donc, bah, mais des, exemple, avoir des petites pertes en des fait, petites c'est... pertes mmh. des petites pertes un peu marron euh, et ça va être désagréable donc en fait euh, bah, si c'est le cas on, re, on réarrête pour euh, repartir après mais euh, oui euh, à, à l'origine la pilule en fait euh, l'idée des règles c'était pour rassurer le pape donc c'était pas pour rassurer les Ah pames, d'accord.
0: <rire> encore mieux super à l'origine c'était parce que euh,
1: les créateurs de la pilule ont espéré que le pape voyant que les règles étaient maintenues euh, accepte le principe de cette, euh, de cette de ce système, en fait, de
0: régulation des naissances. Wow, c'est encore pire que ça, ce que j'imaginais.
1: Ça, ça n'a <rire> pas marché. Effectivement, ça a été conservé parce que beaucoup de femmes sont rassurées par la présence des règles. Mais en fait, ce n'est pas des règles, c'est des saignements de privation. Et oui, on peut complètement enchaîner plusieurs pilules. Si ça... c'est, j'ai envie de dire, c'est l'avantage de la situation. Si on prend la pilule... Tant qu'à faire, autant choisir quand est-ce qu'on va avoir les oui, saignements. Et donc, ça veut dire que clairement, il faut enchaîner pour les vacances, faut enchaîner pour euh, les mariages, faut enchaîner pour les copines, il enfin, ne faut pas hésiter. Quoi.
0: Oui, tant Mais... qu'à faire, quitte à prendre des hormones, autant que ça, sert bah, à autant que ça se serve à quelque chose. ça
1: clairement. Mais en tout cas, il faut comprendre que donc, ça ne régule pas le cycle, euh, parce que euh, ça continue d'être dit dans certains cabinets médicaux, hein, donc moi, ça me fait vraiment euh, bouillir, ça. Ça bloque le cycle. Et donc, pour une jeune qui a un cycle totalement irrégulier, ce qui est normal dans les premières années, je, vraiment, c'est essentiel de le dire, à qui on va bloquer le cycle, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que quand elle va arrêter sa pilule, bah, ce développement qui avait été commencé, il a été stoppé. Cette régulation qui avait été commencée, elle va être stoppée. Et donc, en fait, au moment où la personne va arrêter la pilule, bien souvent pour essayer d'avoir un enfant, et bah, bien Des souvent... Des années plus tard. Voilà, bien souvent, on va retrouver un cycle très irrégulier. <rire> Oups Sauf qu'à ce moment-là, on a plutôt besoin d'avoir un cycle régulier qui fonctionne.
0: Mais, Mais on ouais, avait bloqué son, le processus,
1: sûr. quoi. Mmh. Et mmh. en plus... En faisant ça, alors que, encore une fois, moi, la pilule, pour des raisons contraceptives, j'ai pas de problème avec. C'est un choix. On doit toutes trouver nos moyens qui nous conviennent. Donc moi, je n'ai pas de souci avec la pilule. Mais donner la pilule à un enfant, à une enfant, parce que 11, 12 ans, 13 ans, c'est une enfant, qui n'a pas de vie sexuelle, pour le principe de dire on va réguler son cycle, etc., plutôt que de l'aider à comprendre comment son cycle fonctionne, à repérer ses périodes d'ovulation pour pouvoir prédire ses règles, etc., et être complètement autonome avec son cycle. En faisant ça, on pirate complètement le mécanisme de sa maturation du cycle qui lui permet d'arriver à un cycle régulier. On ne se donne pas l'opportunité de repérer les maladies.
0: Et puisque ça camoufle tout, donc ça masque, forcément. Ça masque.
1: Donc, en fait, on va 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 avoir un, un délai de repérage des maladies et ce sont, euh, je le rappelle, l'endométriose le SOPK, c'est des maladies chroniques ça veut dire qu'elles sont là pour toute notre vie et elles ont plein d'impact sur notre vie et donc si on les camoufle sans même savoir qu'elles existent, on eh ben, ne on va pas pouvoir mettre toutes les choses préventives en place pour pouvoir faire que ça se passe mieux donc vraiment c'est important pour moi de dire que la pilule c'est un très bon moyen de contraception et ça peut être celui qu'on choisit Mais ça ne devrait jamais être le moyen pour réguler un cycle, c'est faux, ça ne marche pas, ça ne régule pas le cycle, et ça ne devrait jamais être un moyen pour éteindre les symptômes tant qu'on n'a pas trouvé de diagnostic. Une fois le diagnostic fait, par exemple diagnostic d'endométriose, si la pilule est la solution, une fois le diagnostic fait, je n'ai pas de problème je ne suis pas médecin, c'est un, ça fait partie, la pilule fait partie de l'arsenal oui, de on, tout ce qui peut a, être proposé.
0: On a fait un épisode dessus et effectivement, ça Bien fait sûr. partie des choses qui peuvent aider. Et pour moi, il n'y a
1: aucun problème avec ça, mais il faut un diagnostic. On ne peut pas dire à une jeune... Pour moi, c'est, c'est criminel de dire à une jeune de 13-14 ans « On va régler ton problème, je te mets sous pilule. » Et on n'a pas posé de mots sur le diagnostic. On ne l'a pas fait. Et c'est exactement ce que tu dis, elle va se retrouver avec six, quasiment obligatoirement le même problème à l'arrivée. Oui, on, va avoir ça, je on a le même problème sur l'acné parce qu'en en fait on va bloquer avec la, avec la pilule sans avoir essayé de réguler par ailleurs ce qui pose l'acné, ce qui fait qu'on se retrouve avec des femmes qui veulent avoir un enfant, qui ont une acné invasive et qui remettent en question euh, le, le, l'idée même de faire un enfant parce qu'elles supportent pas l'acné qu'elles ont alors que ça aurait pu être régulé à, la, à l'adolescence voilà, moi je, je trouve ça criminel, honnêtement je le <rire> dis parce que je trouve ça dingue qu'on puisse aujourd'hui donner une pilule pour d'autres raisons que juste la contraception ok ou le, le diagnostic posé. Et à ce moment-là, ça fait partie de l'arsenal. Mais on démarre d'un diagnostic.
0: En tout cas, je ne sais pas si c'est encore autant le cas aujourd'hui, mais il y a une quinzaine d'années, je peux te le dire, il n'y a pas que moi, hein, toutes mes copines, on, a, on est quasiment toutes passées par là à commencer la pilule à 13-14 ans, alors que la vie sexuelle a démarré quelques années, voire bien plus tard pour d'autres. Ça, L'âge
1: moyen des premières règles, c'est 12 ans. 11 ans et demi, 12 ans, euh, 12 ans et demi même, pardon. Et l'âge moyen des premières relations sexuelles, c'est 17 ans. Ça veut dire qu'on aurait 5 ans pour comprendre son cycle, le laisser se réguler et faire des diagnostics s'il y en a besoin, avant d'avoir besoin de toucher d'un point de vue hormonal. C'est criminel de ne pas utiliser ces 5 ans, vraiment. C'est... Moi, ça me révolte.
0: Et c'est vrai que ça, ça rejoint un petit peu ce truc de on passe sous silence, on met de côté ah oui. plutôt que d'essayer de comprendre et d'apprendre aux jeunes filles bah, ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. Là, tu nous parlais euh, des petites douleurs, effectivement, qu'on peut traiter avec, euh, en buvant, avec de l'ostéopathie et le temps aussi que le cycle se mette en place. Mais est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, justement Qu'est-ce qui doit bah, nous alerter quand on a euh, des douleurs de règles ou que, justement, le cycle se passe mal Donc, déjà, la première chose, c'est que si on a des douleurs, même si on ne va pas
1: forcément être bien accueilli, bien reçu, c'est important d'aller voir un médecin pour en parler. Alors, ça peut être médecin ou sage-femme. Et trouver la bonne personne. Et trouver la bonne personne. Alors justement, en parlant de bonne personne, on pense tout de suite au gynécologue, etc. Et finalement, les gynécologues, ils voient énormément de pathologies au quotidien, de problématiques un peu graves, etc. Et donc, ce qui peut être intéressant, alors il y a des gynécologues très, très bien, vraiment. Mais il faut savoir qu'il y a pas mal de médecins généralistes qui font aussi de la gynécologie et qui peuvent aussi accompagner, euh, prescrire les examens nécessaires, etc. Donc, on peut demander à son médecin généraliste, moi c'est le cas par exemple, ma médecin généraliste, elle fait les frottis, elle fait l'accompagnement et elle peut me prescrire des de différents examens. Donc ça, ça peut être intéressant. Les sages-femmes, on les oublie, mais elles, elles prennent souvent plus de temps. IEL d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des oui. hommes sages-femmes, IEL hein, prennent souvent plus de temps, euh, ont cette notion de, d'accompagnement souvent et de euh, pédagogie,
0: d'explication. Pour, pour l'avoir expérimenté, et le gynécologue et la sage-femme, je trouve que c'est un peu plus chaleureux. Il y a un peu une sensation de... Je suis face à quelqu'un qui me comprend mieux, qui est plus dans l'empathie et dans l'écoute. Mais après, ça c'est personnel, effectivement. Mais c'est aussi
1: que les sages-femmes, elles sont formées... Je dis elles, mais... ah,
0: ouais. On va dire que le, le nombre l'emporte, ce
1: qu'on <rire> dit. Oui, elles. Elles sont formées à la physiologie du cycle. Alors que les médecins sont, fi... sont formés aux pathologies. Et donc, commencer par aller voir... Comment ça fonctionne chez moi Par quelqu'un qui est formé à la physiologie du cycle et finalement, une super idée.
0: Et c'est l'occasion de poser toutes ces questions. Comment ça fonctionne J'ai ça Qu'est-ce que que ça veut dire Et Et prendre ce temps-là, vraiment, de de poser toutes ces questions et de faire les recherches euh, nécessaires, les les examens s'il y en a besoin, etc.
1: Euh, Il faut savoir pour les toutes jeunes, par exemple, qu'il n'y a pas nécessairement besoin euh, d'avoir un examen invasif, c'est-à-dire en entrant euh, par le vagin avec un instrument. Euh, Pas nécessairement. Il y a plein d'autres examens qu'on peut faire sans avoir besoin de ça. Donc il ne faut pas hésiter aller voir une sage-femme ou un médecin et à dire, moi, je ne souhaite pas être examiné. Et dans la plupart des cas, ça ne pose pas de problème. Et j'ai envie de dire, si ça pose un problème contre votre volonté, partez en courant et sans payer. Et c'est ce <rire> et que C'est payer. ce
0: qu'on répète très souvent, effectivement, qu'à tout moment, on peut dire non. Oui. Et à tout moment, on peut arrêter un, un examen si ça ne nous convient pas. Et qu'effectivement, il faut se sentir bien, se sentir à l'aise et arrêter, justement, de se dire, bon, bah, c'est le médecin, c'est lui qui sait, ça ne me convient pas, mais... Bah, il doit avoir raison, j'accepte, alors que c'est notre corps. Et ça, ouais, c'est vraiment vois. un message que nous, sur lequel on se bat aussi, euh, parce qu'on l'a presque toutes vécu malheureusement, de se retrouver dans des situations où, par exemple, tu te fais euh, ausculter et tu dois te mettre toute nue alors que euh, ce n'est pas nécessaire. On ne te demande pas ton avis euh, avant justement qu'il y ait un frottis qui soit fait ou des choses comme ça, et ça, ça n'est pas normal.
1: Donc effectivement, une fois qu'on a vu un médecin, une sage-femme, qui nous dit finalement il bah, n'y a rien, vous avez des dysménorrhées, mais inexpliquées. Donc dysménorrhées, c'est des douleurs de règles, mais qui sont inexpliquées. Donc en fait, en gros, quand on en arrive là, c'est un peu, on ne peut plus rien faire pour vous. D'accord Du côté médical. Oui, mais c'est là où c'est important, c'est de dire, ok, les médecins, le côté médical ne peut plus rien faire pour nous parce qu'ils n'ont pas d'arsenal qui va bien. Et donc là, c'est là où il va y avoir la proposition de la pilule, mais qui va couper la tête du messager. Alors que s'il y a des douleurs, c'est qu'il y a une problématique à régler. Et c'est là où, quelque part, moi, j'invite vraiment euh, bah, les parcours coordonnés entre des médecins et des approches complémentaires, parce que c'est là où on va pouvoir aller voir qu'est-ce qui fait qu'il y a des douleurs. Et dans le « Qu'est-ce qui fait qu'il y a des douleurs ?», il va y avoir plein de pistes possibles. Je vais te donner les principales. On ne pourra pas aller les explorer là ce matin ensemble. Je vais te donner les principales. Euh, bah déjà, le stress peut être générateur d'un, d'un différentiel hormonal qui peut créer des douleurs. Euh, l'inflammation du corps. C'est-à-dire que le le moment des règles, c'est une période inflammatoire au niveau de l'utérus. Si le corps est déjà inflammé globalement par le type d'alimentation, par le stress on vient de le dire, par aussi la façon dont on 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 bouge dans la journée, si on est trop sédentaire par exemple, ou des choses comme ça, tout ça va créer de l'inflammation et de la congestion, et c'est l'inflammation et la congestion qui sont à l'origine des douleurs
0: inexpliquées encore une fois. Que les douleurs d'endométriose, c'est autre chose. Oui, c'est, c'est vraiment. Tu, on parle vraiment voilà. de. Il euh, y a rien médicalement qui justifie c'est ces ça. douleurs. Ça vient ben, d'autre c'est autre chose. Toujours la
1: congestion. Enfin, soit où effectivement, on le disait tout à l'heure, d'un point de vue euh, des, des adhérences ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ça ne bouge pas bien, c'est congestionné ou il y a de l'inflammation. C'est, c'est ça qui se passe en fait. Et donc là, avec les approches complémentaires, et nous, c'est ce qu'on propose en kifton ton cycle. On a par exemple un programme qui s'appelle Kiff tes règles sans douleur. C'est une fois que clairement, on a vu avec les médecins. Que, c'était, que le médecin disait ou la sage-femme disait je ne peux rien faire pour vous. Là, on arrive dans le OK, ben, qu'est-ce que vous vous allez pouvoir faire pour vous Et là, il y a plein de trucs à explorer. Vraiment, il y a plein de choses qu'on peut explorer. Donc, on l'a vu les toutes premières avec le, les douleurs et puis enfin le boire et l'ostéopathie. Mais après, il y a encore une fois son alimentation, sa façon de bouger, euh, ce, sa, sa vie au quotidien. Il y a plein, plein de trucs qu'on peut explorer. Et là, c'est intéressant d'être accompagné pour l'explorer.
0: C'est un peu rassurant ce que tu dis aussi, c'est de se dire en fait, il y a des solutions qui sont autres que prendre des médicaments, que voilà, d'aller chez les médecins et de se dire ça y est, c'est pas normal, avoir une bonne hygiène de vie. En fait, finalement, c'est un peu des trucs de base, mais plus tu bouges, mieux tu manges et plus tu t'hydrates et plus tu as de chances aussi que tout se passe bien si tu n'as pas de pathologie. C'est exactement ça. Et j'ai envie de dire, en plus,
1: si on a fait tout ça, et que ça perdure et voire ça s'empire etc on aura encore plus de force pour aller voir ensuite un, peut-être un autre médecin parce que ça veut dire que le premier n'est pas forcément où retourner voir son, le premier ou la sage-femme euh, pour dire non, non mais là en fait vous allez me trouver le diagnostic parce que euh, moi j'ai, j'ai fait tout ce que je pouvais de mon côté les douleurs perdurent ça veut dire qu'il y a quelque chose vous le voyez peut-être pas parce que c'est ça le problème hein. par exemple l'endométriose faut, aujourd'hui on n'a pas d'examen qui dit à coup sûr vous n'en avez pas pour l'instant ça n'existe pas c'est-à-dire que même un IRM, on peut ne pas voir les lésions d'endométriose. Et elle peut être là.
0: De toute façon, il y a énormément de progrès à faire en, en médecine et en recherche. Dès que ça touche les, les femmes essentiellement, ça c'est quelque chose mais qui est pareil redondant.
1: Voilà, mais moi mon souhait, c'est qu'on arrête d'abandonner les femmes avec les petites pilules magiques qu'on voit à la télé qui disent « Ah, pendant vos règles, non, c'est pas normal d'avoir besoin d'en prendre. Donc on arrête de les abandonner sur ce chemin-là et qu'on, leur, qu'on les soutienne en leur disant « C'est pas normal. » Mais oui, tu as aussi une part de responsabilité. Alors, c'est une part de responsabilité relative, parce qu'elle est liée, effectivement, à nos modes de vie actuels.
0: Et au fait qu'on ne sache pas comment fonctionne nos corps. Complètement.
1: Donc, c'est une part de responsabilité relative. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, tous ces, ces éléments qu'on va mettre en place dans notre vie pour essayer de faire en sorte que ça aille mieux au niveau du bassin et des douleurs de règles, vont finalement faire en sorte qu'on soit en meilleure santé dans toute notre vie. Donc, tout ça est très positif. C'est comme si on avait une petite lumière rouge qui s'allume avec les douleurs... Mais en fait, qui nous dit juste, c'est un lanceur d'alerte qui nous dit juste, Eh, hey, ton corps va pas bien. Et si on arrive à trouver ce qui fait que bah, on, se, on s'éloigne de ces douleurs-là, bah ça veut dire que, en fait, notre corps va mieux. Et ce qui est génial, c'est qu'après, bah, cette lumière rouge, si elle se réallume dans notre vie, on
0: pourra dire, Eh hey, Peut-être que j'ai laissé partir un truc en cacahuète. Bon, c'est, c'est, c'est positif, du coup. Ça veut dire qu'effectivement, il existe des solutions et que en se tournant vers euh, les bons professionnels, les bonnes personnes, on peut les, les trouver. Mais ça implique, comme tu disais, d'être à l'écoute. Euh, le problème, moi, que je vois souvent, c'est que c'est encore tabou, les règles. C'est vraiment quelque chose... Bah, c'est typiquement, euh, quand on a ses règles, on ne le dit pas, on va aux toilettes un petit peu en cachette euh, parce qu'on a presque honte avoir avoir une tâche. C'est, euh, c'est presque la pire chose qui puisse nous, nous arriver. Est-ce que, est-ce que déjà toi qui es vraiment bercé là-dedans tu vois une évolution de la société et est-ce que tu saurais nous dire pourquoi est-ce que c'est tabou comme ça alors l'évolution oui, très clairement moi je suis ultra optimiste par rapport à ça
1: parce que quand j'ai commencé <rire> Kiffe ton cycle il y a 7 ans maintenant vraiment tout le monde frisait du nez quand je disais ce que je faisais Ah oui, j'ai même un mentor et, et ami qui m'a dit mais ça pue ton truc Gaël
0: <rire> ah oui carrément d'accord <rire> on en était là à cette époque-là.
1: Et clairement, aujourd'hui, les gens, quand je parle de ce que je fais, ils font « Ah ouais, c'est génial !» et tout. Donc, déjà, clairement, il y a un changement. Euh, c'est drôle. Là, hier, c'est la première fois qu'il y avait un commentaire sous une de mes vidéos sur Instagram qui disait euh, « cringe ». Alors, je suis allée chercher ce que ça voulait dire. En gros, ça veut dire « gênant ». Oui. <rire> Mais c'est la première fois que ça arrive. D'accord. Donc, c'est intéressant. On a quand même plus de... Il y a plus de 50 000 followers, je crois, sur TikTok, euh, plus de 35 000 sur Insta. Et c'est la première fois que ça arrive. Et ce que je vois, moi, beaucoup, c'est que finalement, la, la parole se libère. Les jeunes me disent, hein, quand on va euh, dans les établissements, notamment les établissements supérieurs, mais même en lycée, ils me disent « si, si, mais nous, on en parle avec nos copines, et on en parle aussi avec nos copains, et on leur dit. » Et en fait, euh, donc déjà, ça, c'est en train de bien, bien sauter. Après, c'est moi, j'aime chose. bien <rire> dire que le tabou, c'est un consensus social de silence. Ça veut dire que toi, moi, et toutes les personnes qui sont en train de nous écouter là, si elles veulent faire exploser le tabou, la, le meilleur moyen, c'est d'en parler. Ce consensus, il va sauter. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment.
0: Donc, il n'y a
1: personne qui a édicté une loi. Il n'y a personne qui a dit... Peut-être qu'à certaines époques, il y a eu des lois, entre guillemets, qui disaient ça, c'est tabou, etc. Mais euh, déjà, c'est un consensus social de silence. Donc vraiment, chacun peut décider de dire bah, « Moi, du coup, je n'accepte plus ce truc-là. Moi, je le dis. » Et oui, effectivement, les premières fois qu'on le dit, première fois qu'on dit j'ai mes règles euh, en famille ou en public, etc., moi ça se disait pas trop dans ma famille, pas comme ça en tout cas. Bah oui, ça fait un peu étrange. Et puis en fait, on voit que bah, les personnes. Ah ouais Mais c'est pas bête, qu'en fait, elle nous l'a dit, mais du coup, ça se passe super bien depuis qu'elle nous l'a dit. C'est ça aussi. Et puis dit... t'es
0: gênée d'un truc que plus de la moitié de la population c'est... vit en fait aussi. Alors
1: moi je vais même plus loin que toi. Tu sais qu'il y a quand même 100% de la population qui est née de ce phénomène.
0: C'est vrai. <rire> c'est à dire qu'il n'y
1: a pas un être humain sur cette terre qui serait, pas... qui serait présent. S'il si, n'y avait pas le cycle menstruel. Donc, à un moment, on va se les dire. Enfin, <rire> Moi, je veux bien. On parle toujours de 50% de la population, mais en fait, c'est 100% de la population qui est née grâce à ce phénomène. Et Donc, il y a le choix d'en parler. Maintenant, voilà, les jeunes avec les réseaux sociaux et tout, ça bouge de plus en plus, et ça, c'est génial, ça avance. Euh, les hommes sont intéressés. Les hommes viennent en conférence, euh, se renseignent. Euh, demande des ressources euh, j'ai des papas qui m'écrivent de plus en plus parce qu'il y a effectivement bah, des familles recomposées ou des familles décomposées et, euh, j'ai... ou des familles même monoparentales euh, et donc j'ai des papas qui m'écrivent régulièrement qu'est-ce que je peux faire pour ma fille je, j'aimerais bien l'expliquer. ma femme a de l'endométriose, elle a peur de lui en parler parce qu'elle ne voudrait pas lui passer euh, le, la peur des douleurs et du coup, euh, est-ce que moi je peux faire quelque chose mais ouais, bien sûr ça c'est génial Bien sûr, moi je suis super aimée à chaque fois que je vois ça, mais de plus en plus il y a ça.
0: Donc déjà, voilà, la bonne nouvelle c'est que ça, ça passe. Ça devrait être de mieux en mieux, puisque si les jeunes aujourd'hui et moins jeunes commencent à, à vraiment en parler et que les hommes s'intéressent, ça veut dire que nos enfants et ceux d'après, ce sera normal en fait. C'est ça,
1: et puis après, bah, nous, on a notre responsabilité en, en tant qu'adultes et accompagnant des jeunes, bah, de la façon dont on leur parle des choses aussi. Parce que qu'est-ce qui va faire perdurer euh, ce tabou et cette honte, parce que moi je vais plus loin que le tabou, sur le tabou, bon d'accord, c'est le silence, mais derrière, qu'est-ce qui se cache Il se cache la honte, c'est ce que tu disais, la honte de la tâche. Bah ça, quand j'étais au collège
0: notamment, c'était vraiment le truc euh, Bien sûr. horrible. quoi.
1: Bien sûr, mais si on pouvait se dire euh, très naturellement entre nous, tiens, tu peux regarder exactement comme quand on a mangé du chocolat, euh, quand on a une <rire> copine, est-ce que j'en ai un peu là <rire> et ben, est-ce que, Si on pouvait très naturellement dire à nos copains comme à nos copines, tiens, tu peux regarder, j'ai mes règles, j'ai peur que ça ait débordé ça serait tellement mieux.
0: Oui, et puis de se dire, bah, ça a débordé, ça a débordé. En fait, il bah, n'y euh, a, a pas mort d'homme, tout va bien, je laverai mon pantalon en rentrant chez c'est moi. C'est voilà.
1: d'apprendre à laver aussi, d'apprendre à avoir sur soi euh, peut-être quelque chose qui peut dépanner une copine ou qui peut se dépanner soi. Euh, moi, je vois de plus en plus de garçons qui prennent dans leur sac au lycée euh, des protections périodiques à leur maman pour pouvoir les donner aux copines qui bah, si a besoin, je trouve ça génial. Encourageons ça vraiment quoi faisant en sorte que ce soit facile dans la rue ou à n'importe quel endroit tiens ça m'est la semaine dernière j'étais dégoûtée parce que j'avais, j'avais rien sur moi euh, à la piscine ouais. une petite jeune qui est venue me voir en me disant <rire> est-ce que vous aurez un tampon j'étais super triste pour elle mais là j'en avais pas mais ouais qu'on en ait euh... que
0: ça soit comme euh, tu sors tu te promènes avec un préservatif par exemple pour, euh, pour éviter euh, bah, un rapport non protégé bah, tu mets euh, une serviette un tampon quelque chose dans ton, dans ton sac quoi. après moi ce que je comprends
1: pas c'est que dans les piscines il n'y a pas des distributeurs quoi. honnêtement c'est tellement l'endroit où on peut être super embêté avec ça il devrait y avoir des distributeurs de tampons, quoi. Tu vois, enfin bon, bref, ça c'est encore un autre <rire> C'est encore un autre
0: débat. Mais d'ailleurs, c'est, c'est un sujet que je voulais aussi euh, qu'on aborde ensemble. Donc tu disais que la société évolue et c'est super bien. Et il me semble que dans certaines entreprises, par exemple, le congé menstruel peut être mis en place. Et euh, pour avoir discuté avec des personnes qui euh, ont vécu aussi à l'étranger, dans certains pays, tu as justement des protections périodiques qui sont dis- enfin, disponibles gratuitement, notamment dans les toilettes des bars. Ça aussi, ça fait partie des choses qui vont. Euh, qui vont bah, dans le bon sens finalement.
1: Ah mais complètement, mais par contre, moi ce que je comprends pas, c'est qu'on avance aussi euh, peu rapidement sur le sujet. Alors moi, je... bon, tu as mis deux trucs, hein. on va déjà mettre les protections périodiques, et ensuite on ira voir le congé menstruel, mais euh, les protections périodiques, il y a 7 ans, chez Facebook France, dans les toilettes, quand tu as été, euh, tu à une, une réunion chez Facebook, tu ouvrais les toilettes, et enfin, euh, dans les toilettes, il y avait un tiroir avec des protections périodiques. C'était il y a 7 ans moi dans ma tête je me suis dit yes oui, ça commence, c'est génial c'est oui, oui. J'ai c'est, je trouve ça délirant euh, à l'Assemblée Nationale je les ai interpellés. j'y suis allée il y a pas longtemps à l'Assemblée Nationale ils ont des coffrets sous les toilettes des femmes je me suis dit ah oh bah génial ils ont mis des protections Tu vois, ils sont, on peut pas les ouvrir il ah, a oui,
0: c'est de la déco super merci je me
1: suis dit, mais n'importe quoi. On, mais vraiment qu'on rende ça as been. vraiment qu'on rende ça asbine que dans les entreprises il n'y ait pas de protection à disposition quoi. que ça soit une norme Enfin, que, qu'on puisse dire, en plus, toute la Gen Z là, qui euh, impose ses règles aux entreprises, et je trouve ça génial et positif quand je dis ça, de m- demandez en entretien. Est-ce qu'il y a des protections disponibles euh, tu vois, Mais là. que ce
0: soit presque la honte de pas fournir mais ce genre
1: de choses à tes salariés. quoi. Mais moi, je considère qu'il faut que ça devienne la honte. Il faut que ça devienne vraiment c'est la boîte, C'est la boîte à papa quoi qui ne euh, fournit <rire> pas des protections. Non, mais sérieux, on est où dans ce monde qui fournit pas de protection périodique aux femmes
0: oui, parce quau delà du coût que ça engendre, qui est, qui est, enfin, qu'il faut pouvoir, qui est pour pouvoir assumer, c'est aussi de se dire, ça peut arriver n'importe quand, tu peux être pris au dépourvu, et on devrait pouvoir dire à voix haute, bah, est-ce que quelqu'un dans Bien l'assemblée sûr. a euh, un tampon, une serviette, quelque chose pour moi, parce que, euh, bah, voilà, c'est, c'est la galère. C'est comme quand tu demandes à ton mec d'aller t'acheter des tampons ou des serviettes et qu'il est complètement perdu, parce qu'il y a beaucoup de choix et parce que les mecs sont pas du tout formés à ça, quoi. Ça fait partie des choses, bah, où ça devrait être normal en fait, comme t'es un père, t'es impliqué, tu sais quelle taille de couche fait ton bébé. C'est Alors ça. c'est pas toujours le cas, mais <rire> bon, c'est, disons que de voilà, plus c'est, en plus quand même. voilà, de plus en plus ça fait partie des, des choses de base, bah, savoir de quelle protection ta femme elle a besoin, euh, de enfin voilà, d'avoir euh, ces informations là qui sont quand même essentielles.
1: Ouais, et puis moi je trouve que ça devrait être multiplisé dans la société. On vient de le dire, 100% de la, de la population vient de ce phénomène. C'est vécu par 50% de la population qui en plus est euh, plus paupérisées, à plus de difficultés financières que l'autre 50% de la population. Et en fait, on se retrouve avec un truc euh, qui, qui est sur le budget exclusif des femmes, des jeunes filles. Il euh, y a des jeunes filles euh, qui disent, enfin, euh, qui sont en précarité, donc la précarité menstruelle, qui sont en précarité et qui vont choisir d'avoir des, des systèmes comme mettre du papier toilette ou des choses comme ça. Euh, et donc un inconfort total, parce qu'elles n'ont pas les moyens. Moi, je trouve ça. Mais... C'est, on, est dans, on marche sur la tête, vraiment. Et oui, moi, je considère que les protections, elles devraient être gratuites pour tout. Mais le papier toilette, il est partout. Enfin, je veux dire, quelle est la différence La seule différence, c'est que le papier toilette, il est utilisé par ces messieurs. <rire> et, que le, et que... Non, mais c'est ça. Et qu'en fait, comme les protections périodiques ne sont pas utilisées par ces messieurs, eh bien, on considère que c'est normal. Si, c'est, si messieurs avaient besoin de protection périodique, ça fait bien longtemps qu'on en aurait à disposition partout.
0: C'est ce qu'on se dit souvent, même pour les pathologies, si Mais ça oui. touchait les hommes, probablement sûr. que tout serait déjà réglé, qu'il y aurait des sûr. traitements et tout ça.
1: On est sur un truc qui est aberrant, et donc oui, moi je considère qu'il devrait y en avoir partout, dans les bars, tout ça, et qu'on devrait effectivement, enfin ça, c'est exactement comme le papier toilette en fait, vous mettez à disposition du papier toilette, vous mettez à disposition des protections périodiques. Surtout qu'il n'y a pas besoin d'avoir un choix incroyable, tu as quelques serviettes, quelques tampons et basta, voilà. une fois, on est sur du dépannage, enfin je veux dire, globalement, on a plutôt nos outils à la maison, on a ce qu'il faut, et puis pour la protection, enfin pour la, la précarité menstruelle, d'avoir ce qu'il faut quoi, des moyens de répondre à ça, pour qu'on n'ait plus jamais une jeune fille en France qui dise, ah bah oui, bah moi j'ai mis du papier toilette parce que je pouvais pas faire autrement.
0: C'est horrible et du coup, pour revenir sur le, le, la partie congé menstruel, alors ça, c'est des choses dont j'ai entendu parler. Euh, moi, ça fait longtemps que je travaille à mon compte, donc je ne suis plus en entreprise. et je ne sais pas du tout dans quelle proportion c'est appliqué, comment ça se passe. Parce que pareil, si tu es gênée de dire que tu as tes règles, comment tu poses un congé menstruel, quoi Est-ce alors, que c'est une chose qui une est due et tout ça, quoi <rire> C'est une très bonne question. Quand il y a le tabou, comment on fait pour poser un congé menstruel le,
1: le congé menstruel, c'est... Euh, c'est quelque part, une forme d'hérésie. Parce que c'est quoi Si on est malade, au point de ne pas pouvoir aller travailler. Ça veut dire que on a une maladie. Or, en France, on a un système qui s'appelle la sécurité sociale. Qui, normalement, permet aux personnes malades de ne pas être impactées et d'avoir une mutualisation des problématiques de santé. Donc, qu'est-ce qu'on a de quoi on manque aujourd'hui d'un arsenal qui permet de répondre aux maladies chroniques du cycle qui reviennent très régulièrement comme l'endométriose et d'autres maladies, la congestion pelvienne ou d'autres problématiques comme ça qui sont pour le coup des maladies qui doivent être accompagnées et effectivement aujourd'hui euh, même les personnes qui ont ces maladies là perdent un jour de carence tous les mois ou deux ce jours si normal. elles ont besoin de s'arrêter ou plus pour certaines, ce qui n'est pas normal donc là c'est une réforme de l'assurance maladie mais pour les maladies chroniques, et ça marcherait pour toutes les maladies chroniques. Je veux dire, quand on a une, euh, une sclérose en plaque ou quand on a euh, une, euh, d'autres problématiques, une polyarthrite rhumatoïde ou que je sais, on peut avoir ces mêmes problématiques qui reviennent de façon récurrente. On doit régler le problème de ces personnes-là qui perdent régulièrement des jours de, de carence. Donc, Donc là, rien on à voir pas
0: effectivement avec le, euh, co- euh, le
1: côté menstruel, Eric, sur la oui. maladie. Et ensuite, on a les dysménorrhées. Donc effectivement, on n'a pas la maladie, on ne l'a pas identifiée, etc. Mais la personne se retrouve euh, souffrante. Et là, yes, super. L'idée de faire un, un congé menstruel, pourquoi pas Seulement dans ces cas-là, de la même façon, il revient quand même dans le domaine de la santé. Il n'y a pas de raison que ce soit les entreprises qui disent « Ah bah oui, moi j'en fais un, hein, bah non, moi je fais pas, etc. » On est dans la question de la santé. Elle est capable ou elle n'est pas capable d'aller travailler. Et donc dans ces cas-là, on crée un nouveau véhicule de santé dans notre joyeuse assurance maladie, de façon à accompagner les personnes qui vivent ça. Et si c'est le cas, alors, moi, je demande qu'on ait des objectifs de sortie de ce dispositif. C'est-à-dire, tu rentres dans le dispositif parce que clairement, tu as un ou deux jours par mois où tu n'es pas en état d'aller travailler. On n'a pas diagnostiqué de maladie chronique. Donc l'objectif, ça va être de t'accompagner pour que tu n'aies plus besoin de ce dispositif. Pas juste de te laisser sur ton canapé et te reposer. Sans régler ton problème. Parce qu'en fait, si tu fais ça, ça veut dire que c'est le problème jusqu'à la ménopause. Ça fait quoi en termes d'évolution de carrière Imagine quand tu dois changer de service et que la personne, elle sait que tu es absente un ou deux jours par mois.
0: Bah, même si euh, t'as pas le droit et que personne te le dira, ça va te freiner forcément. Mais
1: bien sûr, c'est euh, potentiellement plusieurs années cumulées à la fin de, de jours de travail, plusieurs années de perdu de carrière. Et en plus, plusieurs freins, effectivement, avec des hiérarchies qui vont dire, bah non, pff, me saoule avec son truc, tu vois Donc tout ça, ça doit être accompagné. Et on ne peut pas dire, alors c'est génial pour les entreprises précurseurs qu'ils mettent en place, parce que c'est des entreprises militantes. Donc on sait que ça va être bien fait dans ces boîtes-là. Mais on ne peut pas dire aux entreprises, bah débrouillez-vous avec, vous avez le droit de faire le congé menstruel. Ça doit absolument être réintégré dans notre arsenal de santé. Et il euh, y, pro- y a une proposition de loi hein, qui actuellement est en... Euh, et sur la table à l'Assemblée, à laquelle j'ai aussi participé aux échanges pour pouvoir aider à la mettre en place. Et euh, j'espère qu'elle va passer, mais il faut savoir qu'une proposition de loi ne passe pas forcément en débat. Ah oui, et pourquoi Et bien bah parce que, donc ça, j'ai une grande découverte, il y a plein de propositions de loi qui sont passées, puis poum, elles ne passent pas en débat parce qu'en fait, il faut qu'à un moment, ils décident de le mettre à l'agenda de l'Assemblée. Et donc, pour ça, il faut qu'on fasse suffisamment de bruit.
0: Oui, c'est toujours le même problème.
1: Donc faisons du bruit, réclamons le congé mensuel, mais réclamons-le au niveau national et pas à nos entreprises. C'est pas normal que ça revienne au niveau privé, parce que déjà ça veut dire que ça va vous bloquer dans une entreprise si vous en avez besoin, parce que une autre le fera peut-être pas. Ça veut dire que ça va créer des différentiels d'avancement et peut-être des différentiels de salaire, parce que quoi qu'on en dise, une entreprise elle a besoin d'être lucrative, et donc si un salarié rapporte moins, à un moment ça
0: va peser sur sa, ça va peser sur sa carrière. Oui, c'est toujours pas normal que les femmes pâtissent de bah ce non. genre de choses alors que qu'on bah, n'y est pour rien.
1: <rire> Donc ce projet de loi là, qui est, qui, est qui est déjà à l'Assemblée nationale, faisons en sorte qu'il émerge et qu'il soit mis au vote et qu'il passe. Parce qu'on en a besoin, clairement, on a besoin de faire quelque chose. Il ne faudrait pas ignorer que beaucoup de femmes souffrent et qu'elles auraient besoin d'un arsenal qui leur permette d'aller mieux Globalement, mais voilà, tu vois un peu le, toutes les subtilités. Ouais, bien c'est sûr. pour ça que je veux dire. Pas si simple. Et par exemple, je, je, j'attire vraiment votre attention sur des entreprises qui sont en train de faire du period washing. Le period washing, c'est la même chose que le green washing à la grande époque. <rire> je connaissais pas ce terme le period washing. Voilà. Donc c'est la même chose que le green washing à la grande époque de l'écologie. Eh bien, le period washing, c'est je me paye de la publicité à pas cher en faisant des mesurettes ridicules. Euh, qui, euh, derrière, sont annoncés dans tous les médias parce que c'est super à la mode de faire des trucs pour les femmes. Et donc, on a, par exemple, notre très grande enseigne euh, de grand magasin Carrefour qui s'est fait un magnifique période washing en annonçant le congé menstruel, etc. Sauf qu'en fait, elle le donne à qui, le congé menstruel, aux femmes qui ont de l'endométriose et qui sont reconnues euh, en qualité de travailleuses handicapées pour la raison de l'endométriose.
0: Oui, donc comme tu disais, qui rentrent dans un cadre et un accompagnement qui n'a rien à voir et puis c'est du bullshit, enfin, c'est combien de personnes qui sont reconnues en
1: qualité de, de travailleuses handicapées sur le nombre de personnes qui, même ont de l'endométriose, et sur le nombre de dysménorées, j'en parle même pas. On est sur du bullshit total. Je pense qu'un matin, ils se sont levés en disant « Ah, oh, on va faire un truc à pas cher, on va faire un communiqué de presse ». Et,
0: et là, du coup, c'est repris partout. Et ça... C'est repris partout, et c'est
1: passé partout,
0: et ça me révolte. Donc oui, il faut des actions plus concrètes, comme tu disais, et il y a des choses en cours, mais... On n'est pas encore arrivé et il faut faire du bruit. Voilà, et si les entreprises précurseurs veulent l'être, mais génial, mais faites-le bien quoi.
1: <rire> mais non, mais sinon on vous voit,
0: enfin vraiment on vous voit. Arrêtez de croire qu'on vous voit pas. On vous voit. Bah du coup, on est presque à la fin de cet épisode, Gaëlle. Je voudrais juste qu'on passe, si c'est bon pour toi, à la partie euh, bah, des idées reçues sur les règles, que on a déjà déblayé beaucoup le sujet. Mais euh, on, a, on a pu noter quelques petites choses, quelques petites phrases, des petites idées qu'on peut avoir. Et on voudrait voir avec toi si c'est vrai ou si c'est faux. Donc la première, c'est que les règles sont sales. Euh, c'est fou, Oui, bah c'est, faux. <rire>
1: non, c'est faux. J'ai senti que tu étais surprise. Ouais. Non, non, c'est... Oui, bah non, c'est, un, c'est un classique. Non, en fait, je suis surprise parce que c'est faux, mais je veux dire, à un moment, oui, quand c'est dans ma culotte, ça fait une tâche. Donc, c'est... en fait, ça dépend de la définition qu'on met derrière le mot sale". Fait, «
0: sale ». En fait, je pense que ce que les gens entendent, c'est que ce sang-là serait plus sale qu'un voilà. autre sang. Par Donc exemple, ça, c'est de saigner du nez, okay. serait... ouais. Mais voilà,
1: tu vois, c'est ça le truc. Parce que je me dis, bah oui, mais en fait, quand je me gratte la manche et que je saigne euh, sur mon bras, et que ça, ça, ça coule sur ma manche, bah, je considère que mon vêtement est sale. Et c'est pas faux. Donc tu vois, c'est, c'est là où je, je veux mettre un peu de subtilité. C'est pas faux que quand euh, notre culotte est tachée elle est sale, tu vois. Évidemment. <rire> Mais clairement, euh, bah, en fait, euh, non, c'est clairement pas sale du tout dans le sens où ce n'est pas euh, impropre. Euh, c'est, pas, c'est pas un problème. Par exemple, si vous avez du, des, du sang des règles sur vos doigts, c'est pas un problème. Et à la limite, je vais aller jusqu'au bout pour dire clairement les choses, si vous avez des urines sur vos doigts, c'est pas non plus un problème, parce que c'est assez aseptique. Alors que si on a, par exemple, des matières fécales sur nos doigts, il va falloir... Enfin, c'est beaucoup plus rempli de plein plein de bactéries que tu vois, si on essaye de mettre la gradation, <rire> on a les urines, ensuite on a les règles, et ensuite on a les matières fécales. Et c'est plus problématique en proportion d'avoir des matières fécales qui sont remplies de, de bactéries euh, et qui sont remplies de déchets Que le sang des règles, qui n'est pas un déchet en soi, enfin ce n'est pas pas rempli de déchets, c'est pas pour que le corps... se, On dit souvent que c'est pour enlever les les toxines, etc. du corps, c'est faux. Ce sang, il était là pour permettre une grossesse et pour nourrir un embryon sur les premiers mois de la grossesse. Donc je veux dire, c'est pas pas chargé de toxines, il faut arrêter avec ce délire-là. Non mais ça, ça fait partie des choses qui sont beaucoup véhiculées, c'est faux. Autant dans les matières fécales, c'est clairement tout ce qui est toxique pour le corps qui est évacué. Donc euh, là, il y a pas mal de choses dedans. <rire> Autant dans le sang, des règles, non. Puisque en fait, c'est, euh, c'était ce, ce petit nid euh, pour un potentiel enfant qui devait nourrir un
0: embryon qui, euh, qui, qui se desquame en fait. Alors la deuxième idée reçue, c'est que lorsqu'on a ces règles, donc euh, par exemple là aujourd'hui, j'ai mes règles, j'ai du sang qui coule, on ne peut pas tomber enceinte. Ah ouais, alors ça c'est hyper important de dire que oui, oui. On peut
1: euh, vraiment démarrer une grossesse alors qu'on a ses règles. Euh... Cette idée reçue est fausse en fait. Oui, c'est, c'est faux. Oui, c'est important oui. de dire que c'est faux. <rire> non, c'est super important de dire que c'est faux pour plein de raisons que je pourrais expliquer mais en fait déjà il faut savoir que les spermatozoïdes peuvent vivre jusqu'à 5 à 7 jours dans une glaire fertile donc si on ovule assez tôt
0: dans notre cycle parce qu'il faut arrêter avec l'ovulation 14 e jour c'était peut-être dans tes idées reçues aussi je sais pas mais... non ça l'était pas mais c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on nous apprend c'est 14 jours ouais, et c'est tout faut Arrêter. faut en plus
1: j'ai encore entendu un médecin le dire sur un truc de grande écoute hier ça me sort par les yeux euh, et on peut tout à fait ovuler au sixième, septième jour en fonction de, de notre cycle à ce moment-là. Et donc, euh, en fait, euh, bah, déjà, on peut ovuler tôt. Les spermatozoïdes peuvent vivre assez longtemps dans une glaire fertile. Et la dernière chose, c'est qu'en fait, aujourd'hui, très peu de personnes savent reconnaître si elles ont vraiment des règles ou si elles ont juste un saignement, ce qu'on appelle intercalaire. C'est-à-dire les règles, ça veut dire qu'il y a eu une ovulation validée avant, puis j'ai vraiment mes règles. Et puis ensuite, on redémarre dans un processus d'ovulation. On peut très bien avoir des saignements, par exemple, tous les 28 jours, <rire> par exemple, et que pour autant, il n'y ait pas d'ovulation. Et donc à ce moment-là, l'ovulation peut intervenir à n'importe quel moment, même pendant ces saignements. Donc vraiment, considérer que les règles, c'est une zone de protection. Il y a énormément d'avortements qui sont liés à des rapports pendant les règles. Donc vraiment, il ne faut pas... Pas
0: considérer que c'est une zone safe. Faut pas s'y fier. Non, faut pas s'y fier. Et bah tiens, justement, tu parlais euh, de, des 28 jours du cycle, c'était notre troisième idée reçue. Un cycle menstruel dure forcément 28 jours. Alors, pour
1: 13%
0: des personnes menstruées. Waouh D'accord. Donc
1: c'est totalement <rire> faux. Donc en fait, 13%, on est quand même loin même de la majorité, parce que souvent on dit ah oui, mais c'est la majorité, etc. Non, et c'est, pas, c'est même pas la vraie moyenne. Donc c'est même pas la moyenne, parce qu'en fait, c'est une moyenne pratique. 28 jours, c'est 4 semaines, machin, etc. Ah oui, d'accord. Mais, mais en fait, quand on regarde les vraies moyennes, notamment par, grâce à des applications utilisées par énormément de personnes, et en plus, ces applications, elles sont biaisées parce que euh, beaucoup de personnes les utilisent alors qu'elles sont sous pilule, juste pour se souvenir de la date de leur règle. Et donc effectivement, sous pilule, ça fait 28 jours, puisqu'on arrête la pilule, oui, donc ça déclenche. Et encore, même sous pilule, on peut avoir des petites variations, parce que ça peut déclencher un ou deux jours plus tard, etc. Mais euh, il faut savoir, donc déjà c'est biaisé, mais malgré ce biais lié à la pilule, euh, il faut savoir que ça ne fait même pas la moyenne 28 jours.
0: C'est, c'est plus ou c'est moins les, les moyennes
1: c'est, c'est drôle, ça change de pays à pays. Ah d'accord. Ouais. Donc il y, a des, il y a une publication, je ne l'ai plus en tête et je ne suis pas très bonne avec les chiffres, donc je ne veux pas dire de bêtises, il y a une publication comme ça qui s'est amusée à la regarder pays par pays les moyennes et elles sont variables en fait en fonction des d'accord, continents, bon. donc c'est assez drôle. Mais ce n'est pas grand-chose, on est autour de ça, on est bien d'accord. Mais voilà, en tout cas, 28 jours, c'est 13%. Et un cycle normal, c'est entre 21 et 35 jours. Avec une c'est forme, très variable. Oui, mais avec une forme de régularité. S'il y a plus de 5 jours habituellement. Si par exemple une fois c'est 21 jours, une fois c'est 30 jours, une fois c'est 22 jours et la fois d'après c'est encore 32 jours, eh ben là on va considérer que le cycle il est trop variable. Donc c'est un cycle normal, c'est 21 à 35 jours, c'est euh, moins de 5 jours d'écart d'un cycle à l'autre. Après s'il y a un cycle qui bug de temps en temps, c'est pas grave. Vraiment c'est pas un problème, faut pas s'inquiéter avec ça. mais euh, voilà sur la, la durée c'est ça. et un cycle normal, c'est un cycle où on
0: ovule d'où l'importance de savoir repérer son ovulation. Et ça, c'est pareil, c'est une vaste question euh, et un apprentissage, en fait. Oui, mais c'est tout
1: bête, enfin, c'est tout simple enfin, qu'on, qu'on a appris à regarder euh, sur notre papier toilette quand ça, quand ça glisse. quand c'est... même. On n'a même pas besoin de toucher, hein, rien que l'effet, moi j'aime bien dire l'effet patinoire. Tu sais, tu t'es su oui. et ça continue de glisser. <rire> et ben, en fait, vous notez l'effet patinoire sur votre, petit, votre agenda et puis euh, vous regardez combien de temps après vous avez vos règles. Ben, cet effet patinoire à moins qu'on fasse des tentatives ovulatoires, ce qui peut être le cas dans le SOPK, mais dans la plupart des cas, ça signe le fait qu'on n'est pas loin de l'ovulation. On regarde combien de temps après on a nos règles, et comme ça, on peut prévoir et prédire la date de nos règles. Et surtout, on sait si le cycle a été ovulatoire ou pas. Et donc, bah, si plusieurs cycles de suite, on n'a pas cet effet patinoire, on ne le suit pas, et bah, ça peut être intéressant de traquer pour voir si on n'a pas des cycles anovulatoires, c'est-à-dire des cycles sans ovulation, qui peuvent être le signal qu'il y a un problème.
0: On en avait parlé notamment avec la symptothermie, justement, mesurée. Et cet effet patinoire avait été décrit un peu de la (rire) même façon. Si ça patine, c'est qu'on n'est pas très loin. C'est exactement ça. Et et du coup, la dernière idée reçue, c'est un peu plutôt une idée reçue de de jeunes, entre guillemets, de collège, lycée. En tout cas, quand moi j'y étais, c'était un petit peu ça. Ah bah oui, t'as tes règles, c'est vraiment une excuse encore utilisée pour pas faire de sport ou pour pas aller à la piscine.
1: Alors, euh, on a complètement le droit, bien sûr, d'aller à la piscine ou de faire du sport pendant nos règles. Ça, c'est évident.
0: Ça, tu, tu nous l'as dit un peu plus tôt déjà. Voilà, ouais.
1: et c'est vraiment important de le dire. Pour autant, on peut se sentir un peu fatigué et on peut ne pas avoir envie d'aller à la piscine, de ne pas avoir envie, euh, par exemple, de porter une protection interne parce qu'à la piscine. Alors maintenant, il commence à y avoir euh, les, les, les maillots de bain menstruels, mais c'est, c'est pour les flux récent. très légers. C'est très récent, et puis pour l'instant, c'est encore pour les flux très légers, et on peut se sentir pas à l'aise avec ça. Et donc, pour moi, c'est tout à fait légitime de pouvoir dire bah,
0: j'ai mes règles parce que euh, et du coup je vais pas à la piscine si c'est pas confortable pour moi enfin je vois pas bah, je c'est de dire mais... bah si mais un tampon et voilà on n'en parle plus comme bah, si c'était euh, anodin en non, fait et que c'était fait, normal
1: on n'a pas tout enfin encore une fois le tampon c'est on a le droit de dire que nous ça nous convient pas c'est personnel moi j'ai fait de la compétition de natation donc j'ai porté des tampons très longtemps je porte une cup et j'ai pas de problème avec les protections internes mais c'est un choix et la première personne qui, essayait de qui, qui essaierait de m'obliger à porter une protection interne se ferait aboyer dessus. Et on entend régulièrement, effectivement, des personnes qui se permettent de dire à des jeunes bah, porte un tampon, la prochaine fois, sinon tu es puni, etc. Donc ça, c'est niette. Enfin, c'est, c'est l'enfer. C'est horrible. Et non, on n'a pas le droit de faire un truc pareil. Et la deuxième chose aussi, c'est que moi, j'entends des profs de sport, par exemple, qui notent les dates des règles des jeunes pour savoir si c'est pas plus que tous les 28 jours.
0: Oh, waouh Mais alors. Est-ce mes que da- tu as le droit de faire ça mes
1: dames et messieurs qui font ça. On va se dire un truc, les deux premières années de règles, et vous ne savez pas quand la règle ont commencé, les cycles sont très irréguliers. On peut tout à fait avoir ces règles à deux semaines d'intervalle, et ensuite ne pas les avoir pendant 3-4 mois, et ensuite les réavoir de nouveau. Donc cette irrégularité, vous êtes incompétent pour savoir si c'est vrai au fond. Donc à un moment, et il y a un dialogue intéressant avec ces jeunes, plutôt que de dire je note et puis je verrai bien si t'es une petite tricheuse ou pas, parce que c'est un peu ça que ça veut dire, tu vois. Oui, bah c'est ça, et je qui... te fais pas confiance, de toute façon je vais noter. Euh... Exactement, voilà. et moi dans mon livre Kiffe ton cycle, j'ai fait un petit paragraphe spécifique pour les professeurs de sport, parce qu'ils sont aussi démunis face à ça, où je leur conseille de proposer des alternatives, d'arrêter de relayer les jeunes qui disent j'ai mes règles juste sur le banc et qu'elles soient plantées pendant deux heures à cet endroit-là. Parce qu'il y a d'autres choses à faire, c'est de leur proposer d'avoir du mouvement doux, et notamment de la marche par exemple, ou des des choses comme ça qu'elles peuvent faire doucement, tranquillement, à leur rythme, mais se mettre en mouvement quand on a ses règles, c'est souvent antalgique, et c'est souvent un bon moyen d'aller mieux. Donc chercher des alternatives intéressantes pour ces jeunes, plutôt que de les mettre au banc et de noter avec une croix quand est-ce qu'elles ont leurs règles, chercher des moyens d'accompagner avec peut-être effectivement une proposition plus douce, quand elle le signifie encore une fois, il y en a plein qui ne vont pas vous le signifier parce qu'elles n'ont pas de douleur, elles n'ont pas de problème et que ça leur va de mettre une protection interne, tout va bien.
0: Oui, et puis c'est d'arrêter de se dire, euh, oh bah de toute façon, c'est par feignantise, c'est parce qu'elles n'ont pas envie, c'est pour embêter le monde, alors que non. Bah,
1: parfois, parce qu'on a quand même ce truc qui est un peu plus galère que les autres à gérer, on va s'en servir positivement pour nous si on a envie. Mais c'est OK, en fait, mais c'est, c'est tout ça. Il faut arrêter de croire qu'il y a les tricheuses, machin et tout. Mais effectivement, on a ce phénomène qui nous traverse. Est pas ultra confortable, parce que bah faut gérer, il faut avoir ses protections, faut gérer, machin. Que de temps en temps, une ou deux fois dans sa scolarité, on se soit dit, tiens, c'est le bon moyen de zapper ce truc-là. Eh, hey, why not, en vrai Mais de faire que à cause de ça, on mette au banc toutes les jeunes qui disent j'ai mes règles, et qu'on les regarde de travers, et qu'on les regarde comme des tricheuses, ça me choque. Mais parce que qui n'a pas dit à un moment, ah, oh, j'ai mal à la tête Bien sûr. C'est du même niveau. Est-ce que pour autant on est en train de regarder de travers toutes les personnes qui disent « j'ai mal à la tête ». Non Pourquoi on le fait pour les règles
0: C'est la grande question, mais déjà, tu as pu nous éclairer sur plein de choses. C'était, c'était vraiment super, super intéressant et on voit effectivement les progr- la progression et ce qui nous reste encore à, à parcourir comme chemin. Donc, il y a tes livres, les livres que tu as écrits, qui seront retrouvés en description. Est-ce que tu aurais aussi peut-être en plus un livre, une série, un film, quelque chose que tu pourrais nous recommander bah, pour les personnes qui... On dit d'autres questions qui souhaiteraient en apprendre davantage, que ce soit des femmes ou des hommes d'ailleurs, sur le sujet des règles et aussi du cycle menstruel.
1: Ah, c'est drôle parce que moi je serais allée sur un livre pour les enfants.
0: Ah oui, ça peut être aussi être. Parce que être... Même, si on débute là,
1: on est bon après.
0: <rire> ouais, et puis en tant que parent, pouvoir offrir ce genre c'est de ça. contenu à ses enfants, c'est très important. Et puis alors, moi j'ai
1: des parents qui m'ont dit qu'ils avaient appris des trucs sur les <rire> livres. Alors, pour les... pour les plus âgés, à partir de 10 ans, il y a mon livre, hein, Kiff tes règles, qui a été fait pour les, les plus âgés. Mais là, je parle des tout petits. 4-5 ans voire même plus petit si on veut il y a le petit illustré de l'intimité tome 1 et tome 2 le tome 1 c'est sur les filles et le tome 2 enfin appareil euh, génital féminin et le tome 2 sur les, les petits garçons et je trouve que ce sont des pépites ces livres on devrait l'avoir dans toutes les familles le présenter à tous les enfants c'est joyeux, c'est ludique et on commence à parler dès le plus jeune âge des règles il y a plein d'infos sur la quantité des choses encore une fois que plein d'adultes découvrent sur la quantité des règles, comment elle fait de l'intérieur, etc. Et je trouve que pour ces âges-là, c'est, c'est, c'est vraiment des pépites. Et puis après, effectivement, il bah, y a mes deux livres, du coup, pour les jeunes, Kiffe tes règles, à partir de 9-10 ans. Et pour les adultes,
0: Kiffe tes... Kiff ton cycle, pour apprendre à utiliser son cycle positivement. Super. Bah, merci beaucoup, Gaëlle. Est-ce que tu aurais juste une petite note positive pour terminer cet épisode bah, En fait,
1: euh, j'ai envie de te dire que moi, je suis ultra positive parce que je vois que ça avance énormément. Euh, qu'il y a plein de, d'initiatives qui se passent dans tous les sens, que euh, l'Assemblée nationale nous Enfin, il y a des députés qui nous ont dit qu'on allait peut-être jouer l'escape game en Cycle à l'Assemblée nationale. Oh,
0: génial <rire> Donc,
1: moi, j'ai envie de te dire, il y a de plus en plus de collèges, de lycées qui font intervenir les ambassadrices en Cycle pour jouer l'escape game, pour faire des, des interventions, etc., moi je trouve que tout ça est ultra positif il y a une dizaine d'années, euh, on aurait dit à un collège on va venir vous faire un escape game sur le cycle menstruel je pense que les gens euh, se seraient cachés et seraient partis. donc voilà, il y a des députés pareil, on en parle euh, voilà, par, les, euh, par les cycles menstruels à l'Assemblée Nationale euh, où, euh, où euh, la dernière fois c'était au, dans la, la salle du conclave à, à Avignon, au Palais des Papes parce que <rire> j'ai été invitée pour, euh, avec mon associé pour euh, faire une conférence sur le sujet dans cette salle. Je me dis que c'est des salles qui n'avaient
0: jamais entendu parler euh, ni, de
1: glaire, <rire> ni de glaire cervicale, ni de cycle menstruel. Et, euh, et ça
0: avance. Merci beaucoup. Avec plaisir. On espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura pu t'éclairer sur le sujet des règles si tu avais des interrogations à ce sujet. Comprendre son cycle, finalement, c'est encore le meilleur moyen de vivre en harmonie avec, mais aussi de mieux l'expliquer aux plus jeunes. Et on ne le dira jamais assez, mais abonne-toi au podcast, suis-nous sur les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup, et on te donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao les meufs